0: Er kann nicht einfach so den Preis erhöhen. Mhm. Als, als, als Mieter würde ich mich nicht aufregen, wenn der Vermieter mir keinen schriftlichen Mietvertrag vorlegt. Es gibt aber für einen Mietvertrag grundsätzlich keine Formvorschrift.
1: Stell dir vor, du ziehst jetzt in einer Wohnung um, da kommen doch ganz viele verschiedene Fragen auf, wie zum Beispiel, was muss ich beim Mietvertrag überhaupt achten, muss ich Kaution zahlen, auf was muss ich aufpassen, dass mich keiner über den Tisch zieht. Aber wir haben zum Glück einen Experten Expertenheit
0: da. -Talk, der leckerste Talk in Oberösterreich.
1: Danke, dass du hier da bist. Vielleicht mal kurz, wer bist du und wieso kennst die du eigentlich bei, Miet, also bei Mietrecht und bei Wohnungen aus?
0: Ja, mein Name ist Albrecht Zauner, bin seit 1998 als Rechtswelt selbstständig in einer Kanzleigemeinschaft inzwischen mit vier anderen äh, Partnern und Kollegen. Wir haben ein breites Betätigungsfeld und dazu gehört auch das Miet- und Wohnrecht, das schwerpunktmäßig auch von mir und einem weiteren Kollegen bei uns äh, abgedeckt wird. Und ja, im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ergeben sich natürlich vielfältige, teilweise Streitigkeiten, teilweise Berottungsmandate, äh, äh, wo halt alle unterschiedlichen Rechtsprobleme, oder vielleicht ein Großteil aller Rechtsprobleme, die das Miet- und Wohnrecht bietet, einmal vorkommen.
1: Wer ist jetzt eigentlich Mieter und wer ist Vermieter?
0: Ich möchte vielleicht nur einen Gedanken vorher ansetzen bei deiner Frage. Der Oberbegriff ist eigentlich Bestandvertrag. Das ist das, was unser ABGB regelt, allgemeine Bürgerliches Gesetzbuch, wobei manchmal auch in den Schriftstücken in den Verträgen steht Bestandnehmer, Bestandvertrag etc. darum erläutert ihr das. Also Bestandvertrag ist der Überbegriff. Und da gibt es zwei Kategorien: der Mietvertrag und der Pachtvertrag. Der Pachtvertrag gilt dann, wenn ich ein lebendes Unternehmen in Bestand nehme, Gastlokal oder, oder einen landwirtschaftlichen Hof, den, der, der betrieben wird. Da habe ich dann auch eine Betriebspflicht. Ich muss als Pachtnehmer das Unternehmen führen, ich darf nicht einfach zumachen. Alles andere, wo ich also keine Betriebspflicht habe, typischerweise eine Wohnung, die ich für mich anmiete, oder ein Geschäftslokal, das ich anmiete, ist ein Mietvertrag. Ja, Wer ist Mieter, wer ist Vermieter? Der Vermieter ist in der Regel der Eigentümer eines Objekts, könnte theoretisch auch ein bisschen eine andere Rechtskonstruktion sein, der aber darüber verfügen kann, dem das gehört, der es nicht selber nutzt, sondern wem anderen überlassen möchte. Und der Mieter ist der, der das für sich als Fremdes, also es gehört nicht ihm, aber er darf es ihm nutzen, als Bestandnehmer, als Mieter.
1: Könnte ohne Mietvertrag überhaupt in der Wohnung einziehen? Gangert das?
0: Naja. Ja, es gibt natürlich äh, verschiedene Konstellationen. Punkt 1, im familiären Umfeld, solange solang ein, ein Jugendlicher noch bei seinen Eltern wohnt, wohnt er ja auch in einer Wohnung, mhm. ist er aber nicht Mieter. Mhm. Da ergibt sich die, äh, sozusagen das, das Recht zu mieten aus dem familiären Zusammenhang. Äh, solange eine Unterhaltung, Pflicht der Eltern besteht, muss natürlich dafür sorgen, dass das Kind nicht unter der Brücken verkommt, sondern muss er das entsprechend betreuen. Wenn ich als Kind einmal schon 20, 25, 30 bin und keine Anstalten noch auszuziehen, kann ich als Elternteil letztendlich auch gewissen, gewisse Schritte setzen und dieses Kind sage, vor die Tür setzen. Also da nutze ich eine Wohnung ohne Mieter zu sein und es gibt noch eine andere Variante, die sogenannte Bittleihe. Der Mietvertrag ist ja unter anderem wesentlich davon gekennzeichnet, dass auf eine gewisse Dauer das angelegt ist. Es ist also entweder von vornherein eine bestimmte Zeit, zehn Jahre, fünf Jahre, drei Jahre, oder unbefristet, aber eine, eine bestimmte Dauer. Die Bitleihe ist dadurch gekennzeichnet, dass sie jederzeit fristlos kündbar ist. Mhm. Dass ich sage, du darfst doch wohnen und muss aber jederzeit, wann ist wie, wieder aussehen, ohne dass eine Frist gewartet wird. Und der, und der, der mir das leid sagt: Muss ich draußen sein, dann muss ich draußen sein. Ist natürlich ein sehr äh, hartes Mittel gegen eine Mieter, ist daher auch selten äh, vom Gesetzgeber gewünscht, nämlich ist nur dann wirksam, so eine Bitleihe, wenn von vornherein vereinbart ist, dass jederzeit kündbar ist, das muss, also, muss nicht unbedingt schriftlich sein, aber es muss vereinbart sein, und ich darf dafür kein Entgelt verlangen. Ich darf so sagen, ich, ich, ich zahle die, die Betriebskosten, äh, weil ich da als, als Bitleierin bin, aber solange ich, sobald ich darüber hinaus eine Gegenleistung erbringe, ist schon im Miete. Mhm. So, also es gibt schon Situationen, eine Wohnung zu nutzen, wo ich nicht Mieter bin. Ist aber eher so ein Ausreißer, Ausreißerfälle.
1: Okay, das heißt, wir gehen jetzt mal grundsätzlich davon aus, dass wir jetzt heute einen Mietvertrag abschließen und die Fragen zum den Mietvertrag kommen. Aber wann ist jetzt ein Mietvertrag überhaupt gültig? Also wann kann ich sagen, das ist jetzt ein Mietvertrag?
0: Naja, der Mietvertrag verlangt eine Einigung, einen Konsens darüber, was wird überhaupt vermietet? Welche Wohnung? Den ersten Stock, den zweiten Stock, hofseitig, straßenseitig? Und was ist die Gegenleistung dafür? Der Mietzins. 500.000 oder was auch immer pro Monat. Diese beiden Parameter müssen feststehen. Und jetzt in Umkehrung des von, dem, von der Bitleihe, die ich vorher gesagt habe, es muss auf gewisse Zeit angelegt sein. Es darf also nicht sofort kündbar sein. So, also das sind die, die wesentlichen inhaltlichen Kriterien. Es gibt aber für einen Mietvertrag grundsätzlich keine Formvorschrift. Es gilt also schon mündlich.
1: Gibt Sachen, die man in den Mietvertrag eigentlich gar nicht reinschreiben dürfte, aber für einen Mieter trotzdem reinschreiben?
0: Es kommt natürlich immer wieder vor, dass gewisse Bestimmungen vereinbart werden, die entweder von Höhnern klarerweise unzulässig sind mhm. oder wo die Rechtslage oder die Judikatur nicht so ganz eindeutig ist. Wo aber der Vermieter zunächst vielleicht versucht, ein gutes Ausreizen, wenn geht, und wo vielleicht dann in zwei, drei, vier, fünf Jahren irgendwann mal der oberste Gerichtshof sagt, das ist unzulässig. Mhm. So etwas gibt es immer wieder. Die kann man jetzt nicht ich mal, an einer Hand aufzählen, das wird es auch immer wieder geben, sage mal, weil sich halt die, die Judikatur ja entwickelt. Gewisse Rechtsfragen, die zunächst ungeklärt sind oder bleiben, vielleicht dann aber doch äh, durch eine höchstgerichtliche Entscheidung geklärt werden. Also insofern gibt es das schon, wobei ich jetzt einmal aus Sicht des Mieters sag, ich, oder? das würde ich jetzt erst mal einwerfen, es, spürt, es gibt verschiedene gesetzliche Konzepte, die für einen Mietfrag gelten können. Das, die Grundregel ist unser ABGB, Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, das in, den, in der Urfassung 200 Jahre alt ist, äh, aber durchaus sehr wohl noch taugt mit entsprechenden Adaptionen, wo für den Mietvertrag nicht sonderlich viel Interessensausgleich besteht. Das heißt, vor 200 Jahren hat man nicht den Bedarf gesehen, den Mieter irgendwie besonders zu schützen. Das wird sich schon regeln. Aufgrund der sozialen Entwicklung in den letzten Jahrzehnten ist der Gesetzgeber umhergegangen und hat Bestimmungen geregelt, die den Mieter schützen sollen. Und das ist im Wesentlichen das Mietrechtsgesetz. Eine wesentliche Frage ist ja bei jedem Mietvertrag: Unterliegt ein Mietvertrag dem Mietrechtsgesetz, ja oder nein? Und äh, da gibt es gewisse Ausnahmen, Studentenheime äh, oder wenn ich im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses wo eine Wohnung habe, Dienstwohnungen und so weiter. Und eine wesentliche Ausnahme, oder nicht eine, die in der Praxis ab und zu natürlich auch eine Rolle spielt, habe ich gerade vor kurzem mal so eine Angelegenheit gehabt, die sogenannten zwei objekthäuser Ein Mietvertrag über ein Objekt, das in einem Haus, in einem Gebäude liegt, wo nicht mehr als zwei Wohnungen oder zwei vermietbare Objekte sind, unterliegt überhaupt nicht der Mietrechtsgesetz. Sprich, der Mieter, der dort einzieht, ist relativ wenig geschützt, weil das Mietrechtsgesetz nicht gilt. Wenn, ich eine, wenn es nicht unter diese Ausnahme fällt, unterliege ich dem, dem Mietrechtsgesetz. Und immer dann, wenn, ich als Mieter, oder wenn das Mietfeld dem Mietrechtsgesetz unterliegt, kann ich als Mieter relativ entspannt alles unterschreiben. Warum? Das, was von Gesetzes wegen nicht zulässig ist, kann ich unterschreiben, es wird dadurch auch nicht zulässig. Mhm. So, ich, ich habe zwar ja vielleicht noch einen Konflikt, den ich vielleicht gerichtlich austragen muss oder nicht, aber das Unzulässige kann ich nicht wirksam vereinbaren als Mieter im Anwendungsbereich des Milchrechtsgesetzes, insofern, sage ich mal kann man relativ entspannt unterschreiben, weil das Unzulässige, Unwirksame sozusagen für den Juristen oder für einen Richter letztendlich, wenn es zum, zum Prozess kommt, nicht relevant ist. Ja. Das ist, das ist so sag, für die, für die, äh, im Bereich des Mietrechtsgesetzes.
1: Okay, sehr spannend. Jetzt äh, gehen wir mal davon aus, es hat alles funktioniert. Wir haben den Mietvertrag eigentlich unterschrieben. Äh, jetzt kriegen wir einen Schlüssel. Und jetzt gehen wir zur Wohnung. Hin. Und auf was muss ich denn da jetzt achten, wenn ich die Schlüsselübergabe habe? Und ist die Wohnung überhaupt korrekt? So ist dreckig was? Also gibt es irgendwas, auf was ich aufpassen muss?
0: Also, wann die Wohnungsübergabe ansteht, ist ja mal davon auszugehen, dass schon davor der Vertrag unterschrieben wurde. So, jetzt gibt es die Übergabe der Wohnung. Als Mieter habe ich das Interesse zu schauen, ist denn die Wohnung so, wie es vereinbart ist? So wie es besichtigt wurde, ist, vielleicht vor zwei, drei Monaten, oder hat inzwischen eine Wand eingerissen oder eine Leiche aufgebaut, sagen wir mal, um aber die bautechnischen Extremfälle abzustecken, beziehungsweise auch was den, den, den Zustand betrifft funktioniert da alles. Jetzt kann ich natürlich als Mieter, oder als Vermieter, der Vermieter kennt ja seine Details, aber als Mieter kann ich natürlich jetzt nicht auf die Schnelle in jeden Winkel schauen, vielleicht gewisse Sachen nicht, die kurzfristig irgendwie überdüncht sein etc. Es wird ja am Tag der Übergabe wenig gelingen, irgendwelche Probleme zu sichtbar, also sagen wir so wird, wird, wird selten vorkommen, dass jetzt wirklich die Probleme, die vielleicht dann auftauchen, da schon sichtbar sind. Aber es empfiehlt sich, zeitnah, muss nicht unbedingt im Moment der Übergabe sein, wo der Vermieter dabei ist, vielleicht in den ersten Tagen, einmal mit offenem Auge und mit Handykamera durch die Wohnung zu gehen und den Zustand zu dokumentieren. Damit die in hat zwei, drei Jahre oder vielleicht später, wenn doch einmal ein Konflikt äh, aufploppt, beweisen kann. So hat es damals ausgeschaut. Natürlich, das, was man gleich auffällt, sollte er ja gleich ansprechen. Wenn er jetzt zirkt oder hängt ein Fenster aus dem, dem Gehänge, äh, sage ich gleich, über Vermieter, äh, üblich gehört zu einer Wohnung ein Fenster, das man schließen kann. Äh, dann könnte ich theoretisch sagen, ja, gut, so ziehe ich nicht ein, bis das verbessert ist. Ist natürlich manchmal faktisch ein Problem, weil ich vielleicht daheim schon die Koffer gepackt sind und dann die Ausziehung muss. Und man sollte auf alle Fälle die, die sofort ins Auge stechenden Punkte anspr Entschuldigung, ansprechen und äh, den Vermieter auffordern, das entsprechend instand zu setzen. So, das, das äh, gibt es vielleicht zur Übergabe zu sagen.
1: Okay, und es kann dann nicht sein, dass dann der Vermieter sagt, hey, das ist jetzt erst entstanden, wie du jetzt sagen bist? Naja. Oder ist das dann einfach ein Streitdenner?
0: Wie soll ich sagen? Natürlich kann dieser Streit entbrennen. Mhm. Wenn ich in drei Jahren das erste Mal sage, das fängt, da hängt seit drei Jahren aus der Angel, wird mir der Richter das vielleicht nicht glauben. Wenn ich aber in drei Jahren ein Foto zeige, dass das vielleicht zwei, drei Tage nach dem Einzug schon aufgenommen worden ist, ist es so plausibler. Je näher beim Einzug, natürlich, von ich das am selben Tag noch mache, wo ich einziehe, bevor ich die Kisten auspacke und die Koffer, die, die ich eintrage, je früher das dokumentiert ist, umso besser. So, das ist natürlich, weil, weil alles, was ich erst nach Monaten oder Jahren erst überhaupt behaupte, ist natürlich schon mal für jeden Unbeteiligten die Frage, warum sagt er erst nach drei Jahren, dass das Fenster aus der Augen hängt. So, und selbst äh, wenn ich es äh, früher behaupte, muss ich halt im Streit für nachweisen und in den, den Richter überzeugen, dass so schon war. Na gut, und alles, was ich fotografisch dokumentiert habe, ist natürlich leichter, damit kann ich leichter wenn ich überzeugen, wie man es nur ich als Partei aussage oder meine, meine Lebensgefährte, äh, Freundin, äh, die natürlich auch als Beweismittel taugt, aber natürlich nicht objektiviert ist. Weil da, da, die als Person vergisst man was oder erfindet man was, wie auch immer man das halt äh, haben will. Ein Foto ist relativ untrüglich. Ja.
1: Kann ja passieren, wenn ich online auch noch der Wohnung suche, dass da dann steht, Küche auf Ablöse oder Küche auf Kaution. Was heißt denn das? Was ist denn das überhaupt?
0: Ja, Kaution und Ablöse sind unterschiedliche Begriffe. Die Kaution ist bloß ein Sicherungsmittel für zukünftige Forderungen des Vermieters. Der Vermieter hat das Interesse, dass er sein Gerstel schon auf der Seite hat, für den Fall, dass der Mieter ein, zwei, drei Monate nicht zahlt. So, oder dass er beim Auszug das zerstört hat und einen und, und Schaden hat also Anspruch hat. So, wenn keine Forderungen des Vermieters offen sind, muss er die Kaution zurückzahlen. Also die Kaution ist ein reines Sicherungsmittel. Die ist dann zu zahlen, wenn sie im Mietvertrag vereinbart ist. Äh, gibt von der Judikatur Höchstgrenze, maximal sechs Monatsmieten ist, ist angemessen äh, beurteilt. Und muss nach, dem, nach der Rückstellung des Mietobjekts unverzüglich, sagt der Jurist, zurückgestellt werden. Das heißt, in zwei, drei, vier Wochen längstens muss der Vermieter wissen, ist da was zum Reparieren, wie viel kostet es, den Rest muss er zurückzahlen, inklusive den Zinsen. Die Ablöse ist eine Zahlung für eine Gegenleistung, die ich erhalte. Entweder, wenn du von der Küche sprichst, wenn ich gewisse Möbel oder Einrichtungsgegenstände in dem Fall ist eigentlich ein glatter Kaufvertrag. Ich kaufe entweder vom Vormieter, der auszirkt und die Möbel nicht mitnehmen will, weil er froh ist, wenn er es da stehen lassen kann, kaufe ich die Möbel, die gehören dann mir. So, ich kann damit machen, was ich will. Ich kann es stehen lassen, kann es nachher wieder meinem Nachmittag verkaufen. In dem Sinn also das äh, ist oft eine, 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 eine da wird oft die Bezeichnung Ablöse äh, äh, verwendet. Ablöse kann natürlich auch zum Beispiel in der Form bezahlt werden, dass der Vermieter sagt, ich habe dem Vorgänger gewisse Investitionen abgelten müssen. Weil der, der, der vorige Mieter hat irgendwelche Investitionen gemacht, die noch über das Ende des Mietverhältnisses hinaus werttätig sind. Da muss der Vermieter dem das abgelten. In dem Ausmaß kann ich vom neuen Mieter mir das ablösen lassen. Im Übrigen gibt es aber einen, einen gar nicht so kleinen Katalog im Mietrechtsgesetz, also dort, wo, das, wo wir dem Vollanwendungsbereich des MAG unterliegen, welche sogenannten Ablösezahlungen unwirksam sind. Das heißt, wenn ich da jetzt, weil ich halt die Wohnung unbedingt haben wollte und der Fähr mit Town da fällt, da ein schönes Geld und dann nachher drauf komm, vielleicht durch anwaltlichen Rat oder auch nicht, das ist in dieser Form unwirksam, kann ich es zurückfordern.
1: Okay. Okay, ähm, so und ich tue ja gerne Musik machen. stellen wir uns vor, in der Nachbarswohnung circa zwei, der 15 Jahre älter ist als ich und kommt auf einmal Klassik. drauf, und, genau, äh, und, und kommt auf einmal drauf, hey, da ist mir viel zu laut. Mm -hmm. Gibt es da irgendwie einen Schutz für die Person da? Oder mm -hmm. wann heißt es, der Wohnung ist zu laut?
0: Mm -hmm. ja, das ist an sich ein Rechtsproblem, das jetzt nichts Spezifisches mit dem Mietvertrag zu tun hat, weil es kann theoretisch auch im Nachbarhaus zu laut sein. Äh, an sich... Darf, da, da darf ich nicht durch ortsunüblichen Lärm die also die Nutzung des Nachbargrundstücks wesentlich beeinträchtigen. Das heißt, ein Anknüpfungspunkt ist einmal, was ist da ortsüblich? Es macht einen Unterschied, ob ich in der Autobahn wohne, wo mal, ein Grundgeräuschpegel ist, der schon an der gesundheitsschädlichen Grenze ist, oder ob ich im einsamen Wald wohne, wo ich die, die Fuchs und Hände, sagen wir mal, sehr gute Nacht sagen. Also, die Frage, welche Geräuschkulisse herrscht, herrscht einmal grundsätzlich. Und dann darf ich die äh, Nutzung des Nachbarn nicht wesentlich beeinträchtigen. So, Jetzt kann man das jetzt nicht mit einem bestimmten Dezibelwert definieren, weil natürlich das ein bisschen flexibel ist, aber es gibt natürlich Grundparameter. Zum Beispiel die Nachtrohe. Also zwischen äh, 22 Uhr und 6 Uhr oder 7 Uhr, das ist nicht immer ganz gleich, äh, muss natürlich so leise sein, dass rundum in seinem Schlaf gestört. Also darf er letztendlich sagen wir nichts hören. So, tagsüber kann ich natürlich im Wesentlichen etwa auf Basis Zimmerlautstärke, sage ich, mir, um, um ein, ein gefühltes äh, Kriterium ähm, zu beschreiben, Lärm erregen.
1: Und wir, wir kennen die Situation gerade, dafür erhöht sie der Mietpreis, aber kann er der einfach so den Preis erhöhen?
0: Er kann nicht. Einfach so den Preis erhöhen. Mhm. Die erste Grundregel, das habe ich eingangs schon angesprochen, nur dann, wenn es vereinbart ist und wenn es schriftlich vereinbart ist, dass der Mietzins wertgesichert ist. So. Also ich muss einmal im, im Mietvertrag eine Wertsicherungsvereinbarung haben. Zum Zweiten stellt sich die Frage, die Frage, ob und wie der Mietzins grundsätzlich gebildet werden darf, hängt auch davon ab, welchen Regelungsregime der Vertrag unterliegt. Ich habe es zuerst schon gesagt, außer das MRG ist relativ wenig Schutz für den Mieter. So, da kann ich als Vermieter letztendlich, sage ich ziemlich alles, verlangen, was der Markt hergibt. Wenn das MRG anwendbar ist, muss man auch wieder unterteilen. Es gibt einen Teilanwendungsbereich, wo nur bestimmte äh, äh, MRG-Bestimmungen gültig sind. Da, das gilt zum Beispiel für Eigentumswohnungen. Wenn ich eine Eigentumswohnung anmiete, unterliegt der Mietvertrag dem Teilanwendungsbereich des MRG. Auch da kann der Vermieter den angemessenen Mietzins verlangen. So. Dort, wo ich dem Vollanwendungsbereich unterliege, da sind wir letztendlich im Bereich des sogenannten richtwert -Mietzinses. Da gibt es gesetzlichen Katalog für Kriterien, wie sich der Richtwert ermitteln lässt. Also da steht nicht ein konkreter Betrag im, im, im Gesetz. Es gibt Zuschläge für die Lage, für die Infrastruktur und Abschläge für, für schlechte Bauweise, schlechte Wärmesl und so weiter. So. Und dort, wo wir beim richtwert mitzins sind, dort werden die Erhöhungen letztlich vom Gesetzgeber gesteuert. Das ist natürlich immer wieder eine politische Diskussion. Ich weiß nicht, ob es aktuell auch wieder mal überlegen oder nicht. An sich sollte es jährlich valorisiert werden. Ab und zu haben sich aber die Herren im Parlament dazu durchgerungen, zu sagen, wir setzen das heuer aus. Es ist also heuer keine Anpassung möglich.
1: Ja. Und was du jetzt eigentlich, weil öfters kommt es ja vor, Was weiß ihr habe eine Katze oder so, will man die mitnehmen oder habe einen Hund? Und ich stelle aber im Vertrag drin, dass Haustiere verboten sind. Kann man da irgendwas machen?
0: Also, wenn der Vermieter äh, die Haustiere einschränken will, dann muss es im Vertrag eine Also auch da braucht man eine schriftliche. Nein, ging ja auch mündlich, aber es muss vereinbart sein. Äh, eine Vereinbarung. So, ein generelles Verbot aller Tiere ist aber unzulässig. Der oberste Gerichtswort ist das ausjudiziert, dass zumindest Kleintiere, die man üblicherweise in Käfig hält, zulässig sind wieder ausgenommen, Reptilien etc., aber so äh, Kaninchen oder Mäuse oder, Mäus oder, oder also in dieser Kategorie äh, oder Meerschmännchen und bis zu zwei Katzen. So, also selbst wenn das im Mietvertrag gänzlich ausgeschlossen wäre, darf ich in diesem Ausmaß meine Tiere in der Wohnung halten, was wirksam unter dann kann, ist die Hundehaltung. Ja. So, der Hund braucht mehr Auslauf, der hinterlässt auch mal zu Spuren. so Spuren. Also, da ist es zulässig, dass der Vermieter sagt: Mieter, du hast keinen Hund.
1: Wir ziehen jetzt aus der Wohnung wieder aus und es ist ja logisch, dass sie einfach gewisse Sachen abnutzen, zum Beispiel die Küche oder so. Mhm. Was ist normal und für was muss ich zahlen dann?
0: Naja, äh, bei der Küche ist zunächst einmal die Frage: Ist die Küche mitvermietet oder ist vom Voreigentümer abgelöst? Wenn es vom Voreigentümer abgelöst ist, gehört es dir. Wenn's Kaputt ist, gehört es verschrottet, wenn man es noch verwerten kann, will haben oder sonst viel. Geht aber in da nichts anderes, also das zum Thema Küche. Äh, was jetzt das, das, das Mietobjekt an sich betrifft, muss man ich äh, sagen, es lässt sich nicht so konkret pauschal sagen, was ist jetzt gerade noch äh, zu dulden von vier Mietern. Das, was halt im Rahmen einer üblichen, letztlich auch schonenden Nutzung des Mietobjekts mit dem einhergeht, das muss er akzeptieren.
1: Vielen lieben Dank für die Beantwortung unserer Fragen. Mhm. Und ja, wenn wir mal nur Fragen haben, wir melden sie sonst bei euch.
0: Ganz gleich. Ganz leicht. Jederzeit.